0: ゲイドムニュース皆さんこんにちは2014年6月8日ですどうもキャスターの池田ですまず最初のニュースはこちら高橋名人が代表取締役に就任ゲームに関わる全ての業務を行う株式会社ドキドキグルーブワークス設立、えー、高橋名人こと高橋俊幸氏が代表取締役名人を務める株式会社ドキドキグルーブワークスが設立されたリリースによると同社は企画開発データチェックそして運営といったゲームに関わるすべての業務を取り行う会社となるということです続いてはゲイドムですゲイドムゲイドムはゲーム、読書、映画、DVD 鑑賞を中心に僕、池い,いがいいなって思ったものやりたいことを淡々と語るウェブラジオですまあ、高橋名人のニュースを先ほど取り上げたんですけど、まあ、僕の中での高橋名人といいますかねまあ、僕らがゲームというかもうその物心ついた頃っていうのはピークじゃなかったんですよそのバグってハニーですとか高橋名人の冒険島っていうのがもう過去のなんかもの要するにメイ,ンメインの今の主流ではなかったのでこう伝説だけその16連写とかスイカを映画で割ったとかそういう伝説だけは知ってるくらいなんですよねで大人になってそういった情報とかを知ってこの人面白いしすげえなっていうのをこう知ったっていうのはありますねただ CD 持ってるんですよなんでかわかんないんですけどそのバグってハニーとか入ってる CD があってなんでこれあるのかなっていうのは不思議ですね今もで、ね、今回の,そのドキドキグルーブワークスはそのゲームに関わること何でもやりますっていうスタンスなんでねこうゲームのスタッフロールにこの会社の名前が出るってそう考えるとすごい楽しみではありますよね、えー、昨日晩御飯を食べてきたんですね興津、まあ、駅から歩いて20分ぐらいのところにあるあんやと呼ばれるこう居酒屋みたいな食べ物屋さんなんですねランチとかもやってるんですけどそこでもんじゃとお好み焼きを両方味わってきました、まあ、静岡ならではですよねそのお好み焼きともんじゃ両方ある多分これがちょっと西の方行くとお好み焼きしかないとか東行くともんじゃしかないっていうのはあると思うんですけどそこではもんじゃと、えー、お好み焼きあとたこ焼きこのさ3つがもうちょうどその同じようにテーブルに鉄板があって楽しめるんですねただですね僕そこでこの昨日食べて昨日というかその6月の7日に食べてもうすごいなんで今までこれを食べなかったんだっていうのがありましてでそれがナポリタンまたナポリタンかよと。ナポリタン好きだなって言われても申し訳ないと思うんですけど、鍋べたナポリタンがすごい美味しかったんですよ。その普通のソースではなく、なんか、まあ、ソースの秘密を聞こうとしたら断られたんですけど、ピーマンとベーコン、あとイカとエビ、これと玉ねぎですね。いや、ナポリタン、普通に考えてナポリタンだと、そのベーコン、玉ねぎ、ピーマンぐらいかなって思うんですけど、そこにますかイカとエビが入ってくるとは思わなくてまた更新しましたね、僕の中で最高ナボリタンをで、まあ、そこ、飲み屋さんっていうんですけど結構食べ物も充実してましておつまみでもその何ていうんですか、タコのぶつ切りとかゆでエビあと牛タンの網焼きとかあるんですけどそれとは別に主食としてチャーハンでチャーハンも梅とかワカメ、わかめじゃねえやレタスとか。キムチとかですねであとはそのメイタリアンの,のパスタもありチャ、えーハンありあとアッチッチ丼っていうオリジナルなんですけどその石鍋石の器石の丼にあのを熱してでそこに丼を作る牛タンとかあとは何だろうこれもキムチとかありますねこれも美味しいですただ僕は作食べてないです。あとグラタンも充実してて、すごい和の、本当に和テイストな店構えに対して、結構イタリアンテイストなのもあるんですね。いや、もう本当に美味しいんで、ぜひ行ってみてください。その、経営してるマスターも、のそのマスターの奥さんもすごい気さくな方でいい人ですね。じゃあ、えー。お便りをいいいただいているので紹介しますすいいつもありがとうございますまず最初に Twitter、えー、でいただきました。ナカチャンマンさん、ありがとうございます。北斗神拳使いはスコーピオ。間違いない。ありがとうございます。あれですねあのラオウにタウロスのクロスを着せたらやばいんじゃないかっていう話ですよね。いやも、もちろん飛行、北斗の剣といえばやっぱ飛行をついて。敵を倒すっていうような形なんでそう考えるとそのミロのスカーレットニードルっていう技がすごい適してるんですよねあの点をついて最後アンタレスっていう点をつくと死ぬっていうそれを一瞬で思い浮かんだ時にこれしかないなっていうじゃあなんと政権そのなんとの選手はどうするんだって言ったらんどうなんですかねやっぱ垂直剣とか見る限りにはこう切るつくんじゃなくて切るっていうような形なんでそうなるともう修羅のあれですかねエクスカリバーですかねなんかそんなことを今週1週間ずっと考えてましたねはいあ,ありがとうございますじゃあ次 G メール頂いております叶匠さんいつもありがとうございますドムッス第19回聞きましたエンディングで話されてましたが、妖怪ウォッチ気になってました自分は全く存じないのですが、触りだけでも解説していただければそれと以前ツイッターでペルソナ9の購入予定があるだとか先日発売になりましたがどうでしょうかちなみに自分の生涯大好きゲームベスト3にペルソナ4を入りますマスターの感想気になりますありがとうございますそうですね、妖怪ウォッチそれ本来であれば今日紹介するのが一番ベストなんですよねただ妖怪ウォッチは今日説明できないっすちょっとあの止まってるっていうのがありますねなんで少しだっけなんでその少しだけちょっと紹介させていただきますこの場でまあ触りとしてはすごい子供受けするゲームではあるなっていうのは感じましたね戦闘も基本攻撃はオートで、えーユーザーの操作は必殺技の使用、アイテムの使用、あと隊列の変更、まあ、今回前列と後列っていう形で、全部で6体の妖怪を戦わせるんですけど、その前列と後列の交代とかは基本的にプレイヤーが行います。それぐらいですかね、大きく分けて。まあ、あと、バッドステータスになった時にお祓いをするとかっていう特殊なコマンドがあるんですけど、それぐらいですね。で基本的にタッチペンを使うゲームですねその妖怪とその戦う時にエンカウントするんですけど基本的に最初の頃は普通に歩いてるだけではエンカウントしないんですよじゃあどうするんだっていうとその妖怪がいそうな場所っていうのをその妖怪ウォッチっていう時計にあるレーダーで探すんですよそのレーダーでもういるよーっていうところでその近くにあるこの自販機の下とか車の下とか木の,木の上とかそういったところでこうタッチペンを使って細かくどこにいるんだろうって探すんですよで見つけたらその妖怪ウォッチレーダーまたレーダーのマックス値になるまでこうタッチペンでその妖怪を追いかけるんですよでマックスになったところで戦闘まあ、エンカウントですね。をします。で、その先頭も基本タッチをしたいとしたインターフェースで、えー、先ほど言った対列変更は、自分たち6人パーティーが表示されているリングがあるんですけど、それを回転することで、こう、隊列が変更されます。でそれなので、時々やっぱタッチ疲れっていうものをしてしまったりとかで、でこう、必死こいてやった結果、出てきた妖怪が、そのもう持ってる妖怪とかあんまり可愛くなくて好きなものじゃないなとかそういった妖怪だとちょっとモチベーション下がっちゃいますよねだからそう考えるとなんだろポケモンでそのずっとランダムエンカウントで23歩歩いたら敵23歩歩いたら敵みたいなそういったのもちょっと気づかれしますけど逆にこっち側が必死になって探さないと見つからないっていうのもちょっと考え物っていうのはありましたねあと話的にはその妖怪の被害まあちょっとした被害ですよそういったものをなくすために妖怪と友達になるっていう目的これもやっぱちょっと面白いですよねただその最初に言った戦闘システムからこの中だるみこう別に必殺技を使わなくても勝てるっていうぐらいのレベル差があると見てるだけなんですよね、戦闘そう考えると、やっぱ、そればっかりだとつまんなくなっちゃうんじゃないかなっていう懸念点はありますね。ただ、その、何、次世代のポケモンとかっていう形で言われてる理由もなんとなくわかります。ただ、やっぱポケモンに比べて妖怪が可愛くないっていうのはちょっと考えものですね。ペルソナについては、また後日語るんで、もうちょっとお待ちください。では、Q に関しては、この後の、あの、本編でちょっと説明しますので、そのまま本編いきますか。あ、金城さん、ありがとうございます。じゃあ、今日の本編。本編は、今日はゲームを語ります。ただ、まあ、ゲーム何語んねん。何を語ろうかなっていう話になったときに、ちょっとやっぱ、どれもパンチが弱かったんですね。なんで、こういう企画をご用意させてもらいました。題して、3分間で説明するゲーム企画、3ミニッツプレゼンルールとしてはですね、現在進行形で行っているゲームを紹介します。紹介時間は3分。3分経ったらそこで終了。まあ、こっからですね、台本を使いません。そして、ビキなどで調べません。ののプレイ感のみで語っていきますいやまああれですよ台本作るのがめんどくさくなったからだそういうことではなくてどちょっとパンチが弱かったっていうのもありますねそれではやっていきましょうかどうぞゲームの時間,の時間じゃあこちらの方特別編をやっていきましょうゲーム特別編3分間で説明するゲーム企画。3 minutes プレゼン。まあ、早速ですね。あのー、感覚を、どういったものになるかっていうのを、えつ、ー、かむためにですね。軽くやってみたいと思います。で、それがですね、えー、まずじゃあ最初に、先ほど金正さんからのメールでもありました。ペルソナ9について、プレイした感想を、3分間で紹介したいと思いますはいそれではスタートペルソナ9はですね、えー、そのペルソナシリーズと、えー、世界中の迷宮シリーズこれを足して2で割った感,覚感じですかねで基本的に 3D ダンジョンで、えー、世界中の迷宮みたいに進んでいくんですよで、えー、プレイヤーはペルソナ3と4の主に戦うメンバー、パーティーメンバーですね。でですね、僕は今3編から始めて、えー、4のメンバーと合流したんですけど、僕が注目したいところは、3で、これネタバレになるんですけど、3で途中荒垣慎次郎っていうキャラクターいるんですけど、それが、まあ、死んじゃうんですよね。イベントで。ただ、このゲームではいます。パーティーメンバーとして使えます。もうこんなに嬉しいことはないんですよ。まあ、ポータブルでも、あの、生き残るルートっていうのは存在するんですけど、まあ、それは置いといてですね。それとですね、やっぱ3の主人公と4の主人公の共演とかですね、こう、ファンが待ってた展開っていうのも、まあ、魅力かなと。で戦闘システムも、えー、3、ペルソナシリーズのいいところと、世界樹の迷宮のいいところ、これをうまくこう合体させてるなっていうのがありますね。ま,あ、まず、その、ペルソナ、やっぱサブペルソナっていうものを導入したことによって、こう、プレイヤーにこの戦う幅を広げたっていうのもありますし、えー、あとですね、えー、今回の弱点、やっぱペルソナシリーズといえば弱点をついて、ダウンを取るっていうのがあるんですけど、今回ダウンを取るか取れないかっていうのは、ランダムなんですね。その代わり弱点をつくと、ブーストという状態になります。で、これがですね、どういうものかと言いますと、ブーストっていうと、あの、次のターン、HP や、えー、SP、マジックポイントですね、を使った攻撃、まあ、魔法とか、あと強力な攻撃というものが、その使用ポイント0で使えるんですねだから弱点をつき続けてずっと最初あの使用ポイントを0にするっていうのが基本的な戦い方になってますそれで、えー、これもランダムなんか条件よくわからないんですけどあのペルソナといえば総攻撃とかとどめの一撃これも採用されてますであとやっぱ SD ディフォルメされたキャラクターがかわいいっていうのもありますねで個人的に3のテオドアがハートのエプロンをしているっていうのがあるんですけどそれがとてもかわいいなっていうのがありましたあとは終了あうもねまね、あ、まこんな感じで進めていきますねいやでも3分って意外と長いですねただその何を語るかっていうのがねあれなんでねいやでもペルソナ9面白いですはいまあこんな感じで進めていきたいと思いますだ大丈夫かなじゃあ次に語りますのは戦国無双4ですそれではスタートまあもう戦国無双ってどういうゲームかっていうのはもう言うのもあれなんですけど、えー、日本戦国時代を舞台とした、えー、無双系アクションああのアクションゲームですねで今回はその総勢50名以上プレイアブルキャラを使いましてで、えー、ストーリーもこう織田信長を中心としたストーリー武田信玄を中心としたストーリーとかあと中国、四国とかその各地方とかそういった、えー、史実をもとにしたストーリーが展開していきますで、今回はですね、えーと、特に僕が気に入ったのは1回の戦闘で、えー、2人までキャラクターを選択できるということです、まあ、どういうことかと言いますとあの戦闘途中でスイッチできるんですよでただスイッチするときに相方今回選んでるサブプレイヤーも実は戦場にいてそっちの方のプレイができるようになるってことですね。で、そのプレイしていないもう片方の方はこちら側が指示を出せばその指示通り動くっていうようなイメージですね。で、あとエディット機能っていうものももちろんありましてで、ルロー演武という,こう全国を旅していくモードがあるんですけどそれにのモードで武将との有効度をマックスにしたら、えー、その武将の武器がエディット機能で使えるようになる。っていうような形ですね。あとですね、やっぱこう、やっぱ三国、それが三国武双とのこう、すみ分けかなと思いますね。三国武双は武器を選ぶことができる。えー、戦国武双は一回の戦闘でキャラクターを二人まで選ぶことができる。まあそういった住み分けがしっかりしてるんで面白いですね。で、これから、まあどんどんこの無双フォーム、猛章伝みたいなのが出ると思うんですけど、まあでも50名以上いて、なかなかですよね。これ以上増やすんだっていうの気持ちもあります。うん、あと、うーん、そうだな。あと、素材で、こう、自分の戦い、プレイスタイルに合った武器を作れるっていうのは、ま前からずっとそうなんですけど、まあ、今回それの武器の作り方っていうのは、すごい、簡単になったっていうのがありますね。あの、武器の素材の交換ができるようになったんで、まあ、それを駆使して、いろんな武器を作っていくのもどうか、いいかなと思います。で、やっぱ難易度も上がっていくにつれ、敵が防御力が硬くなるっていうのと、ギールが強くなる。やっぱ爽快的なアクションもあるんですけどこうなんて<笑>はいまあこういう失敗もありますよありますじゃあ次いきましょう気を取り直して3つ目2048ですそれじゃあスタート2048というのはですね、えー、iOS、iPhone アプリのパズルゲームですね。4×4 のマスに一番最初パネルが2つありまして、で、えー、それが2と書かれているパネルなんですね。2か4ですね。で、えー、ルールとしては、えー、同じ数字のマスパネルを2つ重ねることで1つになります。で、それを足して最終的に2048にするゲームなんですけど、まあ、基本的に2からスタートなんですね2と2を足して44 4と4を足して88 8と8を足して16でこれでどんどん増やしていその数字を大きくしていって、まあ、2048にするっていうゲームなんですけど、まあ、それだけ聞くととても簡単じゃないかつまらなそうというのが多いと思うんですねただこれ、えー、難しい要素というものがその大きい数字がずっと残るっていうことですね。なので必ず、その例えば128以上まで行くと、その128以上のパネルが必ず1つ占有するんですよ。で、えー、なんでやっぱ大変っていうのもありますし、あともう1つは、パネルの移動について。で、えー、基本的に、まあ上下左右しか移動できないんですけど、その時に、移動できるすべてのパネルは一緒についてきます。だから例えば、えー、縦3マスで下が空いてるっていうような、えー、パネルの配置になった時に、下を動かします。そうすると、その3枚のパネルが一全部下に行きます。なので上が1つ空く状態ですね。で、まあ、その際に、例えば重なってるパネルが隣同士にある。という場合は一緒になっちゃいます意図しないところで、えー、一緒になってうまくできなかったりとかなると大変ですねでまあゲームオーバー条件っていうのは移動できなくなったら要するに16マス全部埋まってそれがもうパネル合体できなくなったら終了ですねで必ず一回動かすことにパネルが、えー、合体しようが合体しないだろうが必ず 1>, 1個パネルが増えますで、その増えたパネルをどうしていくか、こう、ここに出るだろうな、ここに2番が出るんだろうなっていうものをこう先読みして、パズルを組んでいくっていうゲームですね。で、これが日本語化されていたり、あとパネルの形がマさんの形になってるっていうようなものもあって、とても面白いです。ぜひ。で、これ、ただなんで、ぜひみんなやってみたほうがいいと思いますあぶねなんか一番綺麗にいった気がするいやでも面白いですよ2048さっきの戦国無双ほうがグダグダだった割にうまくいったような気がするんだろうなという自カ自さんはい、えー、それではじゃあ4つ目いきましょうブレックドンブレックインク伝染病株式会社ですそれじゃあスタート、まあ、このゲームも iPhone アプリなんですけどこれは有料ですねで、まあ、どういうのかっていうとその世界にえ伝染病をまいてその世界の生物を、まあ、変な話殺す絶滅させるっていうゲームですね、まあ、基本的に画面は世界地図おその世界地図をの一面だけででまず最初に一番最初感染する国っていうものを選択しますでその感染も家畜であったりとか空気感染あと水感染そういった、えー、なんていうんですかねこ感染源を、まあ、ポイントを払って決めたりとかあと伝染病の症状吐き気とかめまいとかそういった症状も、えー、選択できますでどんどん進行していくと、やっぱその伝染病に気づいてワクチンを作ろうとするんですね、でそのワクチンも、そのワクチンが 100% になったらゲームオーバーなんですけど、ワクチンを作り終わる前に、こっちの遺伝子とかを変更させたりとか、薬に強くする、そういったことで、そのワクチンの、えー、作成率、普及率っていうものを、まあ軽減させるっていうようなことはできますで、えー、伝染病の種類も単純にバグとかバクテリアとかだけではなくナノマシンとか生物兵器といったちょっと攻略に難のあるものっていうものも存在しますでですね何が楽しいかっていうとどんどん感染者の数がこうどんどんカウントアップされていくんですねで、その国を選択すると、今この国では感染者何人ですよ、死亡者何人ですよっていう細かいデータも見れて、で、なおかつあの何ですか太平洋とかをタッチすると世界全体っていうようなものがありますね、あと面白いのがこう新興国。先進国と新興国にもやっぱ違いが出てて、先進国の方がやっぱ若干こう効き目が悪いんですよ。とかやっぱ寒い国、暖かい国といったあの違いそういったなんか本当に国の気候の違いでやっぱ進行度も変わってくるんでこう寒さに強いウイルスにしたり暑さに強いウイルスにしたりこう薬が効きにくいので先進国でも効きやすい、あのー、感染しやすい薬にしたりとかいじゃないウイルスにしたりとかそういったものができてなんていうんですかねちょっとダークな感じっていうのが逆に面白い。と思います、ねまあどちらかというとシミュレーションで人間というものが全く出てこないんで人間が出てきてほしいなっていう人にはおすすめしませんちょっと漏れましたね、まあ、このような感じで進めていきますかまあ今日はそのあえてのテストなんで、まあ、今日はこの4つで終わらせますゲードームエンディングですまあ本来であれば今日ペルソナ9語ろうかなと思ったんですけど、まあ、自身が結構時間のかかるプレイをしてしまっていたのでまあこう何て言うんですかね全体をこう語るにしてはまだ情報量が少なかったんですよなんでちょっと序盤だけでとりあえず説明できるところを説明させていただくというような形で、まあ、あえての企画ものにしましたいや。僕自身もペルソナシリーズすごい好きで、3も4もやってますね。まあ、4に至っては多分フレンドの方を見たら分かると思うんですけど、トロフィーが 100% になってます。まあ、でも、それでもやっぱ P4 好きですね。P4G ももちろん発売日に買いましたし、はい、なんで今回のペルソナ9もすごいやり込み要素っていうのが強いんでまあ、とりあえず P4 まず説明したいんでこれからちょっと9と同時進行してあの、おさらいプレイしようかなーって思ってますねはい、えー、この番組では皆さんからのお便り番組の感想誹謗中傷嵐コメントを募集しております、えー、注意点では注意点はですね、えー、紹介した内容を単純につまらないとか批判するのはやめてください、えー、メールアドレスは、えー、ガノ o 617-gmail.com GANOMO617-gmail.com です Twitter アカウントは僕個人のアカウント、えー、池 i k e d a 2 8 8 7 i k e u n d e r b a r d a i 2 8 8 7に直接リプライまたはハッシュタグゲードムひらがなでゲードムまでお願いしますまた、えー、以前の放送で紹介したあなたのおすすめ料理レシピ、あなたのこだわり、あとゲストに出たいよっていうものも随時募集しているのでお願いします。やっぱでもツイッターアカウントってやっぱ専用のアカウント持った方がいいんですかねちょっとそれもちょっと聞いてみたいですね。次回の通常回は読書回です。まあ、これについては最近、僕が、あのー、ずっと読んでいる小説、ログホライズンを紹介します。で、また時間が余るようでしたら、えー、異世界のチートマジシャンっていうライトノベルの方も紹介していきたいと思います。まあ、実はこれ久々の小説会で、多分、春日、えー、春日祭り、ブリぐらいじゃないんですかね。もう、あの、春日のような説明しかない。っていうようよなねことはしませんもうはるの二の舞は演じません頑張りますそれではまた来週さようならこの企画大丈夫かな